0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 88.5。欢迎收听华港广播电台 FM 88.5 现在的节目是《和韩影同行》。我是主持人田申。假期无聊吗？无聊的话，喜欢韩国电影的听众不妨来抽空收听，带你一同进入韩国电影的世界，让听众们的假期不再是空虚度过。由我来替大家踩雷啦。那么，希望我今天的分享能够让大家有个美好的假期。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p a c k e t s Google p a c k e t s p a d c a s t Cast、s o v e r p l a y e r 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。那就让我们同行开始啦！今天要来分享的是《潜力游戏》，它是一部以金融犯罪为主题的超脑犯罪电影。就算听众们对股票、证券等金融商品或买空、卖空等专有名词毫无熟悉，也同样能看得很热哦。梦想成为富翁的菜鸟证券经纪人，却意外卷入一场阴谋之中。在《权力游戏》之中的俊烈饰演怀抱成为有钱人梦想的菜鸟证券经理人，虽然如愿进入业界第一的公司，业绩却始终挂蛋。直到遇上神秘操盘手号码牌，一夜之间风生水起，转眼支付。从淳朴单纯的上班族，成为被利欲熏心的、被钱财蒙蔽双眼的交易员，看股票操盘手不让你知道的秘密，如何将你的钱变成他的钱。情节紧凑，毫无冷场，结局翻转再翻转，充满着紧张感。《潜力游戏》也堪称刘俊列演戏以来角色变化层次最多的一次。即使有《华尔街之狼》与《大麦空》等家族在前，拍出一部充满韩国金融犯罪特色风格的作品，不只将瞬息万变、分秒逼真的金融前斗拍得紧凑万分，也将人性的贪婪、名利的诱惑与商场的蛮横无情拍得淋漓尽致。在精彩游戏的神疑三使斗中，有融入了亲情,情、爱情、职场情谊的人性辗转，让人从头到尾都看得目不转睛。家里经营农场的男主怀抱发大财的梦想，大学毕业选择进入证券业，成为了经纪人。原本信心满满的他，第一天上班信心大崩盘。他看着周遭同事，电话响不停，眼睛嘴巴也没闲着。一通电话结束，成交量几千万甚至一万元，他桌面的电话却跟个哑巴似的，没有完成任何一笔交易。总是参加王牌前辈的庆功宴，喝着酒却萌生辞职的念头。又舍不得，好不容易进入这业界第一的公司，每天业绩都挂零，上班如坐针毡。好不容易接到一笔单子，紧张出错，结果交易失败，被上司责骂。男主是一位经济系的大学生，毕业之后成功进入了一间大型的证券公司。他作为一名可以把上千条股票代码背的滚瓜烂熟的优秀人才，但其实在这行业并没有实质上的帮助。进入公司后的第一次开盘时，做每一个人都有上千万的额度可以交易，男主却表现迥异。尽管他每天都非常努力，哪怕是和公司的前辈一起吃饭。他都会使用手机录音，用笔记本记录前辈们所说的每一字每一句，因为在交谈之中很可能透露着有用的消息。但为了不引起任何麻烦，男主特地买了可以录音的打火机，这样录音就能够更加的自然而不会被察觉的。为了得到客户的信任，男主可以说是火出去了。什么都愿意配合，但就算是这样，经过了十个月的努力，男主依然留在原地。而他的富二代好友不仅口才优秀，懂撩妹，对于各种违规操作还了若指掌，甚至和正妹同事有一腿。接下来，男主好不容易等到了一通电话，却把客户的话听错。卖出听成了买入，让他瞬间倒贴五千万，还整个团队不仅要负责，还半年没有奖金。男主看着周围的同事惊人的业绩，他的内心自卑和嫉妒油然而生。而这一切发生的原因，就在于自身讲原则且不知变通的个性。一波未平，一波又起。出生至寒门的男主回到家，得知父亲罹患了肝肿瘤，他顿时感到天打雷劈。在重叠的打击后，男主只好借酒消愁，心态可以说是完全的崩溃了。但就在此时，刘科长对他伸出了援手，他让男主知道一个赚钱的机会。当初刘科长在经纪人胡部长的引荐之下，认识了一位高手，他可以带来巨额的订单且一百趴的获利，我们称他为“号码牌”。他之前让科长在一天之内赚了八亿。科长问男主是否要加入，虽然向来老实的男主有些犹豫，但最终还是抵挡不了利益的诱惑。加入了科长，在这之后，男主见到了那位号码牌，他给了男主一只手机，说道：“开市前，这只手机只会响一次，你必须要接到，账号会使用别人的名字建立好，你只需要依照指示下单。这次交易的金额是五百亿。”事成之后，你最少可以被分到五亿的获利，这是你现在工资的两百五十倍。男主回去之后，做出了一个相当大胆的决定，他按下返回键，放出了一万三千个套期。而因自己早已准备好，又有了刘科长的帮助，男主发疯似的敲打键盘，抢在其他人要回购之前八分钟内买入了其中的八千股。看到异常情况之后，部长赶紧回拨客服电话，吓得男主冷汗直冒。还好电话的另一头有人答复，他这才放下心来。终于，男主扬眉吐气，拿到了公司的业绩第一，提成了七亿。男主看见一长串的账户余额，他确实膨胀了。他开始花重金买了豪宅，帮自己的父亲安排了肿瘤切除手术，还带着女友去高级餐厅用餐。可是，开心不过几秒。一位别有用心的男子走了过来，男子说道：“小伙子挺厉害的，年纪轻轻就买了豪宅，不会有什么见不得人的吧？”男主拿起他的名片一看，他正是证监会的调查员。走贼心虚的男主马上拨了电话给号码牌，要求会面。声称非法交易可能已经露馅，心情越来越慌。电影院里的号码牌却很淡定地说道：“这个人我认识，证监会的首席调查员韩志哲，绰号猎狗。他没有任何证据，也不可能会有。他只是发现了真正下单失误的异常交易。”操作下单的人员也早已离开了韩国，叫你下单的客户名字也只是随机的一个流浪汉，剩下你一个，你就是那个老老实实下单的经纪人罢了。猎狗之所以会去找你，只不过是去吓你而已。听完号码牌的分析，男主这才放下心来。在高档餐厅接下了第二个任务，进而高达七百亿的城市交易。与他在一起参与的总共五个人，号码牌也特别说明了这次的交易要对刘科长保密。经过了行云流水般的操作，男主拿到了公司佣金，外加灰色的收入，总计十二亿。瞬间让他成为了公司最有价值的员工，所有人对他另眼相看，就连之前正眼都没看过他的女同事也在蠢蠢欲动。一夜暴富的男主在夜店找到了男人的乐趣，喝酒玩女人可以说是玩的不亦乐乎。可另一边，对金钱一向敏感的猎狗也闻到了金钱。再次质问男主，临走前还给还给了他街头的地点照片。男主感到非常的焦虑疲惫，为了避风头，他换了沙滩裤，在境外银行发现了这世上最省的输压方法，就是数钱。与此同时，他结交了一位来自美国的同行经纪人。四天三夜的休假，男主一边在赌场挥金如土，又开着游艇享受，顺利的跟美国的同行经纪人成为了一对酒肉朋友。回归之后，男主发现金融界掀起了一阵腥风血雨，证监会全面调查证券公司，甚至带走了公司所有的资料。还翻出每个员工的聊天记录，面对调查组的质问，男主显得很从容。他自己坚持没有做违法的勾当，很老实的在自己的岗位下工作着。客户请他下单，他就下单。被证监会强行带走的聊天记录，反倒让带着男主入坑的刘科长被爆出了丑闻。成为了金融界的小道八卦，还瞬间传开了。刘科长怀孕的妻子得知之后，立马上门找了小三，此举让刘科长被公司开除走人了。同时，公司的女神同事也被爆出了真面目，她的税后收入永远高于她的税前收入。就算这样，男主也愿意当键盘侠。毕竟，女生同事之前对他爱理不理，现在男主终于可以跟他深入交流。然而，这样的渣男行为也会伴随着高昂的代价。他交往满六年的女友，一记耳光结束了这段恋情。在这之后，金融界迎来了重大变革。所有的交易都必须由职业经纪人操作，转而变成了自动买卖的方式。虽然交易上被监管，但人可是活的，只要动脑就可以有新的法子。渐渐的，男主成为了证券公司的一哥，他跟美女同事花天酒地，家里也请来了很多很多的工人。就算只是走在路上，也不能看出他已进入了上流社会。在一天的晚上，男主接到了一通神秘的电话，自称阿伟的经纪人向他提起了猎狗，并且请男主与他见面。男主听了听，直接挂断了电话。第二天，阿伟跳槽自杀的新闻登上了头条。这可让男主一脸很是茫然，因为阿伟和男主通过电话，警察很快的找上了男主，询问更多的线索，以及了解阿伟的状况。男主看着阿伟的照片，突然想起阿伟曾经和他在餐厅里见过面，原来阿伟也是号码牌的人。之后，猎狗再找到了男主，并让他知道，阿伟并不是自杀的，而是要向他举报号码牌。然而被号码牌提前买身杀害的猎狗还警告男主，让他赶紧自首，不然下次被杀的人就是男主了。阿伟死后，猎狗盯上了副部长。迫于压力的副部长找到了刘科长寻求帮助，两人为求自保，决定向猎狗提供证据，转而成为证监会的污点证人。可惜他们还是太单纯了，过不到两天，刘科长就遭遇了车祸，身受重伤，变成了植物人。而副部,部长则是被人丢下楼，当场死亡。目睹这一切的男主每天都心惊胆跳。不久之后，号码牌再一次约见男主。这一次，他要利用高利贷做一次大额的股票做空，净收益高达两百亿。男主这次则可以分到五十亿。男主反问了号码牌。都已经赚到了这辈子花不完的钱了，为什么还要做这些危险的事情？而哈马牌则淡定地回复：“钱不是重点，重点是够刺激、够好玩。”同一时间，猎狗对美女同事进行了威胁：“如果你进入了监狱，你那背着巨额负债的老爸又该怎么办呢？”之后经过了一系列的内幕操作，男主顺利完成了收益两百亿，美女同事也趁乱备份走了全部的交易信息。有了证据，猎狗代理人将男主从证券公司带走。他向男主提出了一个交易：只有你帮助我抓住号码牌，我就当这一切没发生过。男主看着几年猎狗整理出来的非法交易死亡名单，以及富二代好友父亲因公司被远入做空而离世的讯息，男主只好答应。可万万没想到的是，男主头一扭就向号码牌说出了实情，因为男主不相信猎狗会放过自己。他们牌感到很欣慰，并交给了他最后一次的做空交易。而事实上，男主两边都没有说出实情。为了帮好友的公司起死回生，他主动找好友合作，把自己存到的三百亿交给美国好友全权打理，抢先买下了好友公司的全部股票。破坏了号码牌的做空计划，恼羞成怒的号码牌派出杀手想杀死男主，却也宣告失败。而猎狗也被男主摆了一道，追捕号码牌的计划完全落空。直到真相的号码牌再一次的约见男主，并警告他：敢出卖自己的人都没有什么好下场。雨碧从男主身上抓出窃听器，丢在地上，转身离开。为了阻止号码牌的逃走，男主将钞票撒在了地上。六人发疯似的开始抢，谁知道这是杀手突然出现，并刺伤了男主。他反手抱住了杀手，死不放开。埋伏在背后的警察随即制服了杀手。而即将逃跑的号码牌被猎狗挡住了去路。原来男主的窃听器只是幌子，这些时间他一直都是用当初买的录音打火机在录的，甚至连一次性的手机都没有销毁。终于号码牌被逮捕了，而男主却趁机上地铁逃走了。他很清楚自己的污点证人总有一天会变成被告。男主如释重负，仿佛一切都回到了原点。我很喜欢的经典片段有在最后一次的做空交易被自己女朋友背叛出卖，以至于落入警方的手里，要男主当间谍抓出好马牌的罪行。但没有想到的是，男主选择了两面间谍，在警方抓不了男主，而号码牌这次计划失败，被绳之以法。男主上前阻止号码牌行进后，被杀手刺伤，争取警察到现场的时间。而在号码牌还在窃喜刚刚毁坏了窃听器时，男主随即拿出了他当初说买下的录音打火机，公告了号码牌的罪行，逼他就范。那么，以上就是我喜欢的经典片段了，是不是也有听众们喜欢的呢？没有想到的被出卖，突如其来的警方约谈，在双方的胁迫下，男主同时做到了两个。在资金交给朋友，让朋友的公司起死回生后，而这件事也因此让好马牌的计划落空，因此造就了第二个经典片段。找到了男主威胁他，并且摧毁窃听器后，就想离开，但男主怎么能放弃希望呢？怎么能放弃机会呢？现在不把好马牌抓起来。那被抓的人就会是自己，虽然途中被行刺了，但录音打火机是谁都没有想到的转折点，让一切该回归的回归，让自己也趁乱远走高飞。因为男主理解，总有一天会成为被告。那么，就来到我们的100分点点名啦，以下为个人观点。我的点评是九十分。有玩股票的可能会更加理解这部戏的紧张点，以及理解何谓最严重的。整部电影可以说是高潮迭起，尤其是后半段，在目睹许多与蛤蟆牌合作过的人陆续死亡后的几个片段，都让人为他捏了一把冷汗。在等待着这名菜鸟会做什么选择来拯救自己？面对一边是金融监督院的调查，而另一边是可怕的号码牌，每段都让人目不转睛。每个人都想赚大钱，但容易赚的钱也意味着高风险，甚至要以生命作为代价。但一般人只想着赚大钱。却不曾想过赚到钱要承受的风险和代价为何？号码牌其实蛮懂人心的贪婪。每次男主担心出事会被抓时，号码牌就会鼓励他去赌债，去摸摸他所赚到的钱，然后回来继续帮他做事。对一个赚进许多钱甚至一辈子都花不完的号码牌来说。他想要的只是好玩，但他的手段也让人知道：若不够聪明的人，真的不要想跟他玩。这部电影中，许多人最后想背叛他来自保，却因为玩不过他，反而被他杀死或重伤。而原本胆小怕事的男主，如何一步步的在赚那钱之后开始享乐？也开始懂得如何算计他人，从他身上学到前辈教的话，除了记在心，更要彻底执行。因此，他才能在被约谈时能冷静地用前辈的话反击。更因为他谨记要好好记住客户的一切，所以他准备了录音笔，记录了所有的交易。才能让他对号码牌有所反击。虽然他享有着有钱的生活，却从没失去危机意识。所以，当身旁的人不是重伤或死去时，他却能让号码牌在自己所设计的不当交易中损失大笔金钱，并背叛了号码牌。所以，当身为职场菜鸟时，在没有能力之前，好好记住前辈的话并去实行它，不见得不好。差别在于自己是否只是死记，或是能好好活用。且他也很聪明，知道适时的拿出一些钱来给他的长官。因此，当他的同事全宇善去长官面前检举他时，凡是检举他的权与善被人骂了一顿，教练奉公守法，一心想要抓他的猎犬，也在最后收到男主帮他准备给小孩的手机。这一部电影让人神思：每个人都想要有钱，但有钱之后呢？尤其是有大权之后，真能安心享乐，做自己想做的事吗？还是会迎来更大的危机呢。那么，希望这次的电影分享能帮助到听众们度过美好的假期。华港广播电台 FM 88.5， 我们下次再见喽。